0: Presentamos Una Voz de Esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de
1: Funeraria Jaramillo, bienvenidos. Estamos listos a nuestros amigos, les invitamos a participar. Pueden unirse también a nuestra página de Radio Luz y Vida. No. A través de Facebook, a nuestros amigos de Corape, muy buenos días, la red de radios populares y comunitarias a nivel nacional nos unimos con este espacio. Estamos listos, doctora Sofía, muy buenos días, qué gusto, hoy martes nos encontramos, bienvenida Luci Vida, buenos días.
0: Buenos días, Silvanita, muchas gracias por el espacio, en nombre de Funeraria Jaramillo y Camposanto Jardines del Zamora de la ciudad de Loja... Expresamos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan a través de la radio de Red Corape y también de las redes sociales. Hoy tenemos un tema que realmente mucha gente siempre hace preguntas, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto decir cuando una persona está en duelo
1: precisamente ese es el tema que hoy tenemos para nuestros amigos ¿Qué se debe decir ¿Qué no se debe decir de pronto lo más común lo que nosotros hemos dicho en algún momento y no no con mala intención quizá decir bueno tranquilo ya va a pasar bueno la vida continúa bueno ya deja de llorar bueno ya hay que endurarse pero hasta qué punto le estamos ayudando a esa persona que ha perdido su ser querido doctora
0: Claro que sí. Antes de decir las frases, es muy importante dos cosas. Primero, que el duelo es una situación social en la que nosotros, aunque querramos, no podemos ocultarnos. Entonces, también hay que considerar que las personas, como es una situación social, las personas quieren hacer llegar sus condolencias al, al doliente, pero no porque tal vez lo hacen en, en un mal sentido, sino porque la gente es bondadosa, es una situación también cultural que nos han enseñado a expresar una condolencia y está bien. Es importante aceptar también eso por parte de, de las demás personas. Pero por otra parte también tenemos la experiencia del doliente. Es, es una situación en ese momento tan crítica realmente que muchas de las veces es la persona en ese momento ni siquiera está orientada para leer una condolencia o ni siquiera en ese momento va a poder, en ese momento, o sea, aceptar esa condolencia y enseguida agradecerla a la persona. Entonces, eh, de parte y parte, siempre es importante, primero, en primer lugar, la paciencia. Y la segunda parte importante para las condolencias es la empatía. ¿Hasta qué punto yo puedo comprender el grado de dolor que está pasando una persona? Entonces, a veces hay frases que las decimos con muy buena intención, con un lindo corazón, pero sin querer hacemos daño a los dolientes. Entonces, las frases que no ayudan es aquella frase que dice es mejor así. Hay gente que ha estado hospitalizada y aquí hay gente que no está en duelo y le dice al doliente es que es mejor así, eh, ya ustedes ha, están dejando de, de sufrir, dejando de estar gastando dinero, eh, ya Dios se lo llevó, está descansando. Esas frases no ayudan. ¿Por qué motivo? Porque el doliente sea su ser querido, quien sea, así esté hospitalizado, o sea una muerte trágica o un suicidio de cualquiera sea la forma, siempre el doliente o la persona vamos a tener esperanza de que nuestros seres queridos vivan. Entonces, si yo digo una frase como ya ahora está descansando, es el destino, realmente no ayudo con mi frase porque yo no le estoy validando el dolor a la persona, lo que yo estoy diciéndole es la conclusión mía pero tenemos que tener cuidado también con, con una frase que es muy frecuente en nuestro medio, decir es la voluntad de Dios, tienes que resignarte. Claro que sí, por una parte, pero por otra parte es muy, muy rápido cuando yo doy una condolencia decir esta frase, porque como vuelvo y repito, la persona está todavía con esa crisis de que no sabe si es verdad, no es verdad lo que le está sucediendo o lo que está experimentando. Entonces, y muchas de las veces las personas de afuera no comprenden el dolor de un doliente. Entonces, en estos momentos hablar de Dios siempre es un poquito difícil porque una de las etapas del duelo es eh, que la persona se enoja con Dios, o sea, en ese momento hay gente que se resiente. Entonces dice, ¿por qué si Dios es amor a mí me pasa eso? ¿Por qué a nosotros nos pasa eso? Entonces sí tenemos que ser cuidadosos. ...hay gente que también dice, no, es que Dios te está poniendo a prueba... ...pero en realidad la muerte es parte de la vida y todos vamos a morir... ...entonces eh, sí tenemos que tener cuidado de, de decir estas cosas de prueba... ...porque es como que solo a ciertas personas les está pasando eso y a los demás no... ...peor esta frase, hay que ser fuerte, tienes que ser fuerte... ...no le podemos pedir a una persona que recién esté en duelo que sea fuerte peor una persona que, que ha tenido una vida completa como un ser querido o que el bebé ha estado en su vientre, que ha tenido ilusiones, o su familiar ha sido el compañero de vida. Entonces tenemos que tener cuidado en decir que, no sean, que, que se hagan fuertes. Nosotros podemos decir a una persona que sea fuerte cuando le enseñemos cómo ser fuerte. Por ejemplo, que tienes que comer, tienes que levantarte, te invito a salir o, o te voy a ir a acompañar a dormir unos dos meses, etcétera. Pero tenemos que tener cuidado con estas frases. Peor esta frase que dice, el tiempo todo locura, Es una frase que no tenemos que decir. O frases como, qué pena, pobrecita, qué desgracia que han tenido en la familia, qué, qué difícil o qué la culpa tienen los papás. Estas, estas situaciones, en vez de ayudar en el duelo, Hacen que la persona empeore su situación
1: emocional. Estas eh, palabras normalmente las encontramos en nuestro, es un común denominador, las encontramos en nuestro medio. No tranquilito, ya no llores, confía en Dios. Cuando estamos en la funeraria, estamos en ese momento difícil. Hay que aceptar, es la voluntad de Dios, ya dejó de sufrir en ese momento. Es preferible, doctora, no acercarse y no, con, no, no, no intencionalmente, pero no de pronto ir y... ¿Y dañar a la otra persona con estas expresiones, con estas palabras?
0: Lo, lo preferible es dar un abrazo. Eh, no hay nada más bonito y, y, y nada mejor que abrazar a la persona que, que está en duelo porque también en el momento que la abrazamos la contenemos, le damos contención emocional. Uh -huh. Pero como alguna vez lo dije en otra entrevista, la clave en el duelo es 80% escuchar y 20% hablar no es necesario decir frases en ese momento. Si usted quiere decir eh, una condolencia, pues eh, hay que decirle, eh, te comprendo este dolor o te acompaño este en tu dolor, pero no decir la palabra lo siento mucho, porque si usted, por ejemplo, no ha experimentado un duelo o una situación tan difícil como aquella, es muy difícil que lo sienta. Entonces, eh, tenemos que más bien abrazarle a la persona o con, nuestro, con nuestra mano, a tocarle el codo, darle contención, apretarle a la persona, porque las personas, eh, al menos en, en su gran mayoría, en el 90% de, las, de los pacientes que nosotros hemos logrado identificar, realmente no, no quieren palabras. Lo que necesitan en ese momento es un apoyo, es quien le ayude a hacer una documentación, o quien les cuide los niños, o quien les traiga comida, o quien se encargue de hacer alguna, alguna actividad referente a, a la funeraria. Pero en sí, palabras en ese momento a veces eh, no son tan necesarias. Muy bien,
1: y quedarnos solo en un mensajito, o quedarnos en, en esa... ¿Hasta dónde llega la cercanía, doctora? ¿Qué es lo prudente? ¿Qué no, ¿Qué no es tan recomendable en esos momentos? ¿La cercanía llega a través de un mensajito...? o si sí es realmente necesario si es que existen estos lazos fuertes de familia, de amistad, el estar presentes.
0: Claro. Primeramente, socialmente está muy bien que se envíe un mensaje que, por ejemplo, en el obituario cuando alguien fallece, se escriba una condolencia que en esos momentos, por ejemplo, se lleve unas flores. Uh -huh. eh, pero si la persona no es muy cercana, es importante sí acercarse, eh, expresarle, ¿no? Que le está acompañando en el dolor, darle un abrazo, pero lo lo que no es prudente, y lo que no se debe de hacer cuando fallece una persona, es preguntar la causa. Eso eh, es una de las equivocaciones que se hace con frecuencia, tanto que a los dolientes le preguntan, ¿y qué le pasó? ¿Y, ¿Y cómo se murió? ¿Y qué no? Sí. ¿Y qué? Nos, y qué? Uh -huh. Pero era que lo lleven a tal lado, sí. pero era que lo llamen a tal doctor. No, sí. no tenemos que hacer eso, porque en esos momentos hay que respetar el dolor y aunque nosotros querramos solucionar las cosas, ya está. Entonces, si sí hay gente que a veces es muy imprudente, hace este tipo de preguntas o se intenta cosas también, sí o también eh, empiezan a publicar en las redes sociales, especialmente cuando son situaciones de un homicidio o de un suicidio, la gente tiende a, a, a ser morbosa socialmente, que así se denomina este término, y empiezan entonces a, a pasar videos, a pasar imágenes, y no respetan el dolor tan, tan tan drástico que viven los seres queridos ante esta situación. Entonces sí la prudencia es importante. También es, es necesario que acompañarle a la persona pedirle permiso para irle a visitar a la casa, no llegar sin avisar, hay gente que a veces quiere ir a dar las condolencias y no les avisa a las personas que van a ir y a veces la persona no quiere recibir o porque está en duelo mismo, porque está en crisis, no ha tenido tiempo de ordenar la casa, entonces tenemos que ser prudentes, preguntar antes de llegar, también preguntar si necesita algo, en qué le podamos ayudar, ser más prácticos con nuestra ayuda y menos con las palabras. En
1: ese momento se necesitan manos, se necesitan personas que nos ayuden para, así sea de pronto me imagino, para ayudar a pasar agua. En ese momento hace falta personas. El sentir la cercanía y no quedarnos solo en palabras. ¿Qué es lo que sí se debe decir? ¿Qué es lo que no se debe decir? Y normalmente pues es lo que encontramos en nuestro, en nuestro medio, lo que usted nos acaba de mencionar. Llegar y preguntar, pero ¿y qué le pasó? o de pronto comenzar a dar posibles soluciones cuando ya es demasiado tarde. Eso debemos evitar. ¿Qué hacer entonces en esos momentos, eh, doctora Sofía? ¿Ser prudentes? Sí. Muchísima Ser prudentes
0: prudencia. Y ¿Mm? Sobre todo respetar el dolor de las personas, sí. Eh, respetar mucho el dolor, respetar también las redes sociales. Hay gente que utiliza los grupos de WhatsApp para hacer preguntas qué le pasó ...o empiezan a reenviar mensajes que ya alguien los ha escrito... ...y eso no es una condolencia desde el corazón. Y algo también que es muy frecuente, al menos en nuestra ciudad... ...es tener el mito de que la persona le dice... ...hay gente que quiere aconsejar... ...y en vez de dar un buen consejo, da un mal consejo... ...y hay gente que dice, no llores, no llores por tu ser querido... ...porque el alma no descansa, ese es un mito... ...cuando en realidad es necesario expresar el dolor... Porque se eliminan toxinas de estrés. Es necesario en esos momentos expresar lo que la persona está sintiendo, si siente dolor, si siente pena, si siente ira, si siente frustración, si siente melancolía tenemos que dejarle a la persona que exprese, porque es muy importante que la persona se desahogue. Lo que no es necesario es que llore más de una hora porque la persona se va a deshidratar, pero no digamos frases que no ayudan, especialmente cuando fallecen los bebés o los niños. Hay gente que dice, se convirtió en un ángel, está en el cielo... Y hay muchas madres que dicen, pero yo no di a luz o no parí para tener un ángel en el cielo. Uh -huh. Entonces tenemos que ser delicados con las cosas que vamos a mencionar, que vamos a opinar. Eh, siempre tenemos que sí o sí ser prudentes y ser personas empáticas. Allí siempre
1: es mejor escuchar, ir a escuchar y no hacer cosas que de pronto no vamos a ayudar, no podemos ayudar. Sencillamente la prudencia, el respeto, acompañar y un abrazo. El abrazo siempre nos va a reanimar y nos va a ayudar a sentir que, que no estamos solos. Doctora Sofía, un tema súper interesante. Tengo mensajes. Muchísimas gracias, doctora, por todas las luces que nos regala. Y un tema interesante, saber cómo debemos, cómo podemos ayudar a quienes están atravesando momentos difíciles cuando se ha perdido a un ser querido. Tengo un mensaje que nos dice, y esto sí es verdad, doctora, llega la gente a darnos el pésame y nos comienzan a preguntar, a hacer preguntas que en ese momento no tenemos la cabeza ni la disposición para contestar. Tiene toda la razón.
0: Claro que sí. Algo también, Silvanita, que yo quiero compartirles a todas las personas, si es que alguna vez ustedes quieren dar una condolencia, pueden también escribir frases célebres, y dentro de las frases célebres hay algunos autores que hablan del duelo, como por ejemplo Jorge Bucay, que ustedes pueden encontrar en internet, también Alba Payas y también Elizabeth Cable Ross, que ustedes pueden encontrar en Internet, frases acerca del duelo para dar una condolencia más asertiva.
1: La comunicación a través de la línea telefónica No salir al aire, pero sí agradecer ¿eh? Y es ese abrazo es lo que necesitamos en esos momentos Doctora, gracias por todas las, las indicaciones y las pautas que nos regala Finalmente, la información para de pronto a quien se le escape O de pronto a alguien que no está tan animado, tan animada O todavía no está arriesgada, así como para ir Sabemos que necesitamos ayuda Hemos perdido un ser querido, pero tenemos todavía ese temor, ese miedo de que qué dirán, cómo será, qué me van a hacer. Hace falta ayuda a dónde podemos acudir, doctora Sofía.
0: Claro que sí, con mucho gusto, Silvanita, en Funeraria Jaramillo de la ciudad de Loja, contamos con un servicio totalmente gratuito que es de responsabilidad social, la unidad de atención al duelo, donde brindamos atención psicológica de manera gratuita a todas las personas que estén atravesando una situación de duelo por el fallecimiento de una persona o por el fallecimiento también de una mascota, que ahora son parte importante de las familias. Y por otra parte, también brindamos todo lo que son charlas, talleres, actividades de sensibilización a instituciones públicas, privadas o la comunidad en general, Asimismo, contamos con una con una tienda virtual donde pueden ustedes encontrar libros sobre el duelo para que también puedan saber más y conocer acerca de estos temas. Y toda esta información ustedes la pueden encontrar en la página web www.funerariajaramillo.com.es o también pueden contactarse al teléfono celular tres cuatro 346 o al teléfono convencional cero siete dos cincuenta y siete treinta y siete cincuenta.
1: Muy bien doctora, muchísimas gracias, el espacio, el tema de este martes, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, nos encontramos con un tema interesante, desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo. Agradecemos a la doctora Sofía por todo este espacio, por todo este tiempo y por los temas interesantes que nos trae semana a semana. A nuestros amigos de Facebook también les agradecemos por estar pendientes, queda allí, queda allí lista toda la información, todo este tema, para que lo puedan a compartir para que lo pueda volver a escuchar y poder acoger siempre lo, lo, lo importante, lo que nos sirva, lo que nos ayude.